0: Goedemorgen, ik ontbijt vandaag in de Rotonde in Westende met uh, bioloog Dirk Drouwlands. Goedemorgen, Dirk. Goedemorgen. Uh, Je bent onder meer journalist bij Knak, maar we kennen jou uiteraard ook van televisie, van radio, jouw rubriek in de laatste show. Ondertussen al wel jaren jarenstilletjes
1: natuurlijk. Ja, dat was begin van de jaren 2000.
0: Wat dus. wordt je dan nog over aangesproken?
1: Minder en minder. Maar, ja. is mijn, maar mijn bekendheid uh, is, is daar wel uit voortgevloeid eigenlijk. Drie jaar aan een stuk in de winter met Marika uit te Roeven, dat blijft wel hangen.
0: Ja. Welkom ook aan zee, Dirk. Uh, de plek waar jij ook een groot deel van jouw vakanties vroeger hebt doorgebracht.
1: Ja, als kind, ja. Mijn ouders hadden een flat aan de andere kant van Stende in Wenduinen, die er trouwens nog altijd is. Dus uh, de, de jaarlijkse vakanties hoorden daar wel wat bij, ja. ja. En uh, de zee, dat is typisch, uh, als kind, uh, denk je aan zo die eindeloze vlakten en uh, plezante visjes vangen in de poeltjes. En uh, nu is dat allemaal uh, wat kleiner. En nu ziet ook de lelijkheid van onze kust. Want uh, dit is een geweldige locatie, maar de kust als dusdanig, Als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld Nederland, wat al een stukje beter is. Kwestie van ruimtelijke ordening. Dus het is mooi als je naar de zee kijkt, maar als je omdraait, uit het land in Dat is werkelijk van een lelijkheid.
0: Maar dan zit je nu goed, Dirk, met je zicht op de zee.
1: Ja, het is alleen zo mistig dat ik de zee niet zie. (lacht) (lacht) Het is wel mooi.
0: Radio 2.
1: De Rotonde met Christel van Dijk.
0: Dirk Drouwlands, de rotonde van jouw leven met alle afslagen die jij daarop hebt genomen, die gaan we eens proberen in kaart te brengen. Denk, ik, zie, ik zie het al aan jouw gezicht. Niet simpel, denk ik.
1: Simpel wel, maar dat gaat even duren. Denk.
0: Ja, je bent er ondertussen al 61, natuurlijk, ja. dus dat is een groot deel leven geweest. Hè. Mm-hmm. Je hebt ooit eens gezegd um, ik heb nergens spijt van, maar ik hou ook geen pleidooi voor mijn manier van leven.
1: Geweldig vermoeiend, hè, mijn manier van leven. En soms ook dat je wel voelt van, uh, dat je op een traject zit, dat je misschien beter anders zou aanpakken, maar omdat ik dan toch... Hij mij op een gegeven moment neergelegd heb bij mijn rusteloze geest en het opgegeven heb van te proberen van die in zo'n klassieke karkant te stoppen. uh, Ik bij mijn eigen val, laat maar bollen.
0: Had je het liever rustiger gehad als je erop terugkijkt?
1: Als ik terugkijk, niet natuurlijk. Want uh, ik heb heb natuurlijk geweldige dingen beleefd waarvan ik een aantal ongetwijfeld niet zou beleefd hebben als ik uh, ik wat rustiger en wat klassieker geleefd had. Maar soms onderweg heb ik toch wel gedacht van wat moet dat nu weer? (lacht) Het wordt weer zo ingewikkeld. uh,
0: En wordt dat... Beter met de jaren, met, met ouder worden? Word je rustiger, gematigder?
1: Ja, sowieso, ja. ja, ja. Die, die wilde reizen zijn eruit. Ik heb ook een stabieler liefdesleven dan, uh, dan vroeger. Het, uh, ik ben meer met de kinderen bezig. Uh, en kan zo, ik zit zo echt dikwijls thuis te reflecteren over vroeger. En, en er hoeft zo ook niks per se meer. Dat, uh, dat, uh, van iedereen vond dat altijd geweldig. Ik heb dus het geluk gehad. Om voor canvas is acht maanden lang de wereld rond te kunnen zeilen in het van Charles Darwin. Charles Darwin, de man van de evolutie, de mm-hmm. biologie, mijn grote wetenschappelijke held. En dan, dan uh, geweldige avonturen onderweg. En zo'n enorm zeilschip. En daar kwam zo alles bij elkaar voor televisie dan. Televisie maken, wetenschap, populariseren. Zo alles waar ik vogels kijk, walvissen zien. Alles waar ik in mijn leven zo echt door gefascineerd geweest ben, kwam daar zo ineens bij elkaar in zo'n fantastische reis. Mm-hmm. En toen dat ik dan terugkwam thuis, dat was in de winter 2009, 2009, en toen ik dan terug thuis ik kwam, toen dacht ik van, nu hoeft er echt niks meer. En dat geeft een goed gevoel, dat je zo echt kunt terugblikken met het gevoel van, het is niet bijvoorbeeld dat ik moet wachten op mijn pensioen om ineens de dingen te gaan doen waarvan ik eigenlijk altijd al gedroomd heb. Mijn pensioen hoeft er eigenlijk niks meer.
0: Je bent een bekend persoon, Dirk, en dan word je getrakteerd op een Wikipedia-pagina, daar heb je dan recht op. En op jouw pagina staat onder meer dit te lezen.
2: Dirk Drouwlands, turnout 4 mei 1956, is een Belgisch bioloog, journalist en schrijver.
0: Er staat meer op natuurlijk, maar dit is de kern. Allemaal interessant, een heel interessante pagina. Maar het zou nog interessanter zijn mocht er iets meer gezegd worden over jouw jeugdjaren. Want in jouw tienerjaren is toch de kiem gelegd, denk ik, van de persoon die jij nu geworden bent. En daarom heeft Han Koeken jouw Wikipedia-pagina wat aangepast.
2: Dirk Drouwlands is geboren als oudste van vier kinderen te turnhout op 4 mei 1956. Zijn zeven jaar jongere zus Katelijne kon zich geen betere broer voorstellen. Als
3: kind sliep ik ook bij hem op de kamer, als baby, als peuter, als kleuter, ik denk tot het eerste studiejaar. En um, hij heeft me daar bijvoorbeeld al geleerd om uit mijn spijlerbedje te kruipen.
2: En later werd beschermelinge Kathleen door broer Dirk aangesteld als zijn persoonlijke secretaresse. Voor
3: zijn doctoraatsthesus ging ik mee het water op om um, gegevens rond die vissen in de koelwaters te noteren. Ik zat in mijn bootje, hij deed aan het werk, ik noteerde.
2: Toch waren het niet de vissen, maar vooral de vogels die Dirk obsedeerde, weet Katlijne.
3: Ik weet wel dat hij op een bepaald moment als uh, kind een tam musje had, een musje dat hij gevonden had in de tuin en dat werd Ham Tam. Um, en op dat moment, dat ging overal waar hij ging, was dat musje.
2: Maar op een dag sloeg het noodlot toe. Het gekoesterde musje werd door Dirk vertrappeld tijdens het spel. Dirk was er het hart van in, herinnert Katlijne zich.
3: En in mijn benediging als kind is dat zo de uh, de ultieme druppel geweest van oh, ik, ik ga zorgen voor vogels. Maar dat is mijn interpretatie. Hè? Ik weet niet of dat klopt.
2: En die analyse blijkt ook te kloppen. Want ook aan de KU Leuven, waar Dirk biologie studeerde, wordt door professor Thijs van den Oudenaar Dirk's vogelopsessie nog goed herinnerd. Toen hij op studiereis naar Afrika ging, had Dirk... Verrekijkers mee,
3: verrekijkers met zeer groot lensbereik en dergelijke.
2: En ook voor het spotten van ander natuurlijk schoon werden die lenzen gebezigd. En dat Dirk bij de vrouwelijke soort in de smaak viel, kan zijn vriend Wim van Kapellen niet ontkennen. Hij heeft zijn charme zet, dus dat, uh, <lacht> dat is hem ook uh, van harte gegund. Nochtans voor zijn uiterlijk deed hij absoluut geen moeite, weet zus Kathleen. Een
3: beetje een uitgegroeid verwaal kapsel, waar Ja, weken aan een stuk geen kant door moest. Dat hoefde er ook niet, dat was oké.
2: ja. Onze verwaaide natuurlijke, biologische vogel en vrouwenliefhebber was bovenal een uitmuntend student aan de universiteit, verklaart professor Thijs van den Oudenaar trots. Plus zijn enthousiasme en uh, zijn het natuurlijk en zo verder. Uh, bovendien, uh, zijn resultaten waren niet slecht, hij hadden schitterende resultaten, hè. dus hij was bij de goede studenten. En zo kwam Dartle Dirk in de onderzoekswereld terecht. Maar na enige jaren merkte hij toch dat hij iets anders wilde. Dat anders vond hij tijdens een sollicitatiegesprek bij KNAK. En dat heeft Rick Denolf, voorzitter van de Roularta Mediagroep, goed onthouden. Ik herinner me vooral dat uh, Franse Leen enthousiast was omdat hij iemand ontdekt had die uh, iets heel origineels aanbracht. En zo geschiedde, origineel, met de nodige flair en een onafgelaten enthousiasme zette Dirks zijn ontdekking van het natuurlijk schoon verder tijdens een lange en boeiende mediacarrière. En de rest is history.
1: Even een vogeltje platrappen, Dirk. Ja, dat was hier trouwens aan de zee. Dat was op een dijk. Ik was uh, zo met een jokarie aan het spelen. En, uh, en uh, ik had dat beertje dus bij mij. En dat was een stap naast mij. Ik ben daar dus met achteruit lopen om een bal te kunnen slaan. Op gaan staan. <laughs> dat dus is echt, echt, echt traumatiserend geweest. Ik was echt zo gehecht aan dat beertje. Ja. Maar er waren nog wel van die voorbeelden. Ik herinner me nog... Het, het, een van de zeggen, minst educatief verantwoorde dingen dat mijn vader mij ooit geleerd heeft. Ik had, toen was ik nog jonger dan... Uh, ik had dus met Pasen vier kuikens cadeau gekregen. Maar echt kleine kuikentjes. En die waren dan opgegroeid als zo van die halve mechelse koekoeken, van die, van die met, met, bezig, met stevige billen. Waar dat ik, dan echt, maar ik was er dag in dag mee bezig. Dat waren mijn dieren. En als ik in een tuin van mijn ouders wandelde, die liepen met mij mee. En, en, uh, ja, dus ik, was, dat, ik was daar echt aan verknocht. En ineens besliste mijn vader dat die kerst, met kerstmis moesten geslapen. En ik moest dat zelf doen. Dus met de, die beesten, met een kop op een kablok en dan die kop eraf haken. En, en wat mijn vader vond dat ik moest gehard worden als man. En, en oh, dat was werkelijk dramatiserend. En dus het, het de ellende is eigenlijk pas begonnen tijdens het kerstmaal dus er, dan lagen daar mijn kippen, hè, die dus de, moesten uh, door de familie verorberd worden. Ik ben volledig uh, dichtgeklapt. Ik ben beginnen wenen, gaan lopen. Ik heb die kiekers niet aangeweest. En heel die, is, heel die kerstmis is, is mislukt geweest. En zo met 15 jaar vertraging heeft mijn moeder dan toegegeven dat dat misschien niet de meest educatief verantwoorde zet was die ze ooit gedaan hebben. Maar ik vergeet <lacht> dat. <En> nooit.
3: <lacht> Radio. Radio.
0: De afslagen van het leven. De
1: rotonde.
0: Dirk Droullands, oudste van een gezin van vier. Enige jongen. na jou kwamen nog drie meisjes. Heel veel oestrogeen in huis. Heeft jou dat ooit gestoord?
1: Nee. Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik nog een broer gemist heb of zo. Het... uh... Het, het was natuurlijk ook vanaf... Ik had goede vrienden en, en, en ja, mijn beste vriend. Die woonde dan ook bij ons in de straat. Was ook in vogels geïnteresseerd. Altijd in de klas samengezeten. Dus, dus ik had wel ergens iets op terug te vallen. Het enige nadeel dat eraan verbonden was, was van... Uh, omdat ik de oudste was en de enige jongen. Ik had dat ook altijd gedaan. Als mijn vader thuis kwam en die zag dan naar mijn moeder dat er weer wat gedoe geweest was als met de kinderen, dan kreeg ik als eerste de lappen rond mijn oren voordat de zich gingen informeren wat er precies gebeurd was. Nu moet ik eerlijk toegeven, meestal was dat wel correct. Maar die paar keren dat dat niet terecht was, die ben ik dus wel nooit vergeten. <lacht>
0: Werd jij anders opgevoed dan de meisjes, omdat je een jongen was?
1: Ja, ik denk dat uh, ja, mijn, 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 mijn ouders waren nog, dat is nog de oude generatie. Hè, en ik was dus den, mijn vader is enig kind, dus uh, ik was een enige jongen. Dus ik moest dan de naam verder zetten. Ik moest dan uh, ook zo gezegd, uh, de eer van de familie hooghouden. Uh. Ja,
0: je kwam ook uit een generatie, denk ik, hè, waarin uh, me graag een jongen had
1: ja. Om te beginnen, hè? Ja, 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 voilà, ja. ja dat was het. Hè. Mijn moeder heeft altijd beweerd, maar mijn vader heeft dat altijd ontkend, dat het eerste wat mijn vader zei toen hij mij dus vast had als baby in de, in de, in de kliniek was van dat is ene voor het seminari. <lacht> dat, dat is lichtjes anders uitgedraaid, <lacht> maar dat was in de tijd. Ik kan me dat best voorstellen, want dat was in die tijd de sfeer natuurlijk. Hè.
0: Maar je werd anders opgevoed, strenger ook?
1: Ja, ja, ja dat, dat gevoel heb ik toch wel. Zowel als oudste als 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 enige zoon. En waarschijnlijk zal het er ook wel mee te maken hebben dat ik dus toch de meeste rebelse was van de vier. Mijn drie zussen zijn veel klassieker. Ik heb mij altijd als een, als een soort... Uh, mijn vader was, uh, die werkte in de kernenergiesector, uh, was een kernenergie-ingenieur. En in mijn tienerjaren, uh, in de rebellie, botste ik altijd bij mijn vader, onder andere over die kernenergie, uh, want dat was een uh, milieu-onvriendelijke technologie, en ik werd dan, dan stil als aan, aan polsterend uh, groene jongen uh, geprofileerd. Ik heb altijd tegen mijn vader gezegd dat al hetgeen dat hij mij verweet, een gevolg was van een genetische afwijking als gevolg van nucleaire straling. <lacht> dus dat eigenlijk zijn goed was. Werd er veel verwacht van jou, ook, Dirk? Ja, mijn vader die had als ingenieur toch het verwachtingspatroon dat ik ook in die, uh, in die richting ging gaan. Want we hebben daar stevige discussies over gehad. Ik was dus inderdaad vanaf mijn tien, twaalf jaar in de natuur aan het, het rondwandelen. Ik was ge- door die vogels in eerste instantie. Ik was altijd weg bij mijn maten. Ik uh, was niet echt geïnteresseerd in de, in de vakken op school. Het, dus altijd wel erdoor met de haken over de sloot. En, uh, en, uh, en ja, ik wist dus toen al dat ik daar dus ook in wilde verder gaan. Terwijl mijn vader altijd zei, hoe kunnen hij van vogels en vlinders een, een, een loopbaan maken? We kunnen dan dan geld mee verdienen? Maar dat was op die moment de minste van mijn zorgen. En dan heeft hij op een gegeven moment dus door, toch doorgekregen dat de ingenieur misschien toch iets te hoog gemikt was in, in zaken van uw zoon in een bepaalde richting. Duwen. ...en dan is er naar dierenarts overgeslagen. Omdat er dan toch iets met dieren was... ...en waar er dan toch wat meer toekomstperspectief in zat. En dan heeft hij mij eens meegestuurd met een vriend van hem... ...een veearts uit de streek bij ons waar ik dan een paar dagen mee op pad geweest ben. En van die paar dagen heeft die man uren met zijn linkerarm in het achterste van koeien gezeten, om daar dan een spuit in te kunnen geven. En toen dacht ik bij mijn eigen van ik ga geen veertig jaar van mijn leven met een arm in het achterste van een koe zitten. Dus dat was ook, eh, ook direct eh, voorbij. Maar dat heb ik hem nooit gezegd. Dus hij heeft dus eigenlijk tot het laatste moment gedacht dat ik dan toch weg ging blijven uit de biologie.
0: Ja, als ik dat zo hoor, hadden jullie precies wel een, een gespannen relatie, hè?
1: Als, als tiener was dat inderdaad niet gemakkelijk. Mijn vader was nog de, 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 de strenge vader met de, de harde hand. En uh, er is zo'n moment geweest... Uh, ik denk de laatste keer dat hij mij een, 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 een mot gegeven heeft. Hein, een draai rond mijn oren heb ik teruggeslagen. Toen is hem daar zo, zo hard van geschrokken. Dat heeft wel een half jaar niet tegen mij gesproken. Uh, maar uh, maar uh, toen was het gedaan. Maar, uh, maar uh, ja, ik mag dat nu ook niet cultiveren, weet je wel, want uiteindelijk... Uh, er is eens een moment geweest, dat wij eens, toen was ik al in de dertig, denk ik was al zeker al bij knak begonnen, dat wij, eens, want we hebben heel goede gesprekken gehad achteraf, ook daarover, dat wij eens in een tuin bij mijn ouders op terras zaten, wat pintjes aan het drinken en wat babbelen, en dat ik hem zo ineens vroeg van, pa, vind jij dat nu niet erg, dat uw opvoeding eigenlijk compleet mislukt is. De betekenis dat ik niks geworden ben van al hetgeen dat jij gehoopt had. En mijn vader keek me dan zo stom verbaasd aan. Mislukt, mislukt. En toen zei hij zo van... Denk jij nu echt dat jij op je 35ste... één een geweldige academische carrière zou hebben uitgebouwd. En twee, in de top van de journalistiek... Met name bij Knack terecht zou gekomen zijn... Als jij niet de opvoeding had gekregen die ik u gegeven heb. En zo had ik er natuurlijk nog nooit over nagedacht. Dus mijn vader claimde dan op een bepaalde manier... Verantwoordelijkheid voor mijn succes. En, en ja... Mij niet gelaten, hè. misschien is dat zo, misschien ook niet. We zullen het nooit weten, maar toet doet er ook niet toe. En ik vond het op die moment een, 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 toch een goed gevoel dat hij zich daar toch op een bepaalde manier ook in kon inplaatsen in dat verhaal. Hoe
0: was de band met jouw mama?
1: Altijd goed geweest, nog altijd goed. Mijn moeder was dan de, de, de hoe zal ik het zeggen, de wat medierende factor in het verhaal. Mijn mama heeft ze zo, het, heeft zo het verteld dat zij met mijn vader amper ruzie heeft gehad behalve over mij. Ik heb altijd een heel goede band met mijn moeder, gehad. nog altijd. Ik ga er bijna elk weekend naartoe. Ze is nu al drie jaar weduwe en ik probeer dan toch elk weekend daar met, met hem naartoe te gaan om toch nog wel leven in haar uh, huis te brengen.
0: Radio 2. De
1: Rotonde.
0: Dirk Drawlans, de keuze voor de natuur of de beslissing om daar toch een groot deel van jouw leven aan te wijden, kan je dat een keuze noemen of is dat iets wat je overkomen is?
1: Dat was er altijd. Vanaf het moment dat ik dat besefte... Ik ik snap ook niet van waar dat komt. Er zijn niet echt antecedenten in de familie. Ik had wel een grootvader, dus de vader van mijn vader, die naast ons woonde, die een onderwijzer was bij ons in het die, die uh, verzamelde en kweekte chrysanten. en mijn grootvader nam mij dan mee en liet mij dan vlinders zien en, 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 en bloemetjes van bijvoorbeeld een hazelaar leren kennen, een mannelijke bloemke, vrouwelijke bloemke, maar of dat dan nu een kiem geweest is, het, uh, misschien is het omgekeerd geweest dat ik daar toen al een natuurlijke interesse voor had en dan mijn grootvader dat een beetje aanwakkerde, hoewel dat hij zelf eigenlijk met de natuur als dusdanig niet bezig was, wel met een tuin, maar niet met hetgeen dat daar rondliep. Uh, ja, dat moment dat ik in een fietsje had, was ik weg. En dan komt dan, he, mijn beste vriend, die dan, dan uh, vijf huizen verder in de straat woonde, die ja, had diezelfde interesse, we zaten ook in dezelfde klas, dus om de duur gingen we dan met twee op pad. En dan kwamen wij andere jongeren tegen, die dan turnhoutse kwamen. Wij zaten in de streek van Mol en Molpostel een heel mooie natuur, en daar kwamen wij die anderen tegen en ze hadden dan zo'n klein, uh, klein netwerkje van, van gelijkgezinden. En daar zaten dan een paar um, wat oudere mannen bij die, die al die interesse in die vogels en die natuur hadden en die dan leerden, he, wat naar waar we moesten kijken en, en naar waar we moesten luisteren en, en ook hoe dat je de natuur moest beheren en bewaren. He, want dat is dat allemaal die, die wortels liggen altijd he, in mijn mm. kinderjaar. Alleen mijn tienerjaren.
0: Op je vijftiende trok je soms dagen weg met de tent om, om, om dieren te gaan bekijken, om vogels te gaan spotten.
1: Ja, ja wij, wij, reden, wij reden met de fiets naar, naar, de, naar, de, naar Friesland... Uh,
0: en dat mocht allemaal, nou, dat, dat kon allemaal. Op dat gebied had je wel een vrijheid.
1: Het is wel eens een paar keren misgelopen. Het, uh, ja, mijn strenge vader is me op een gegeven moment is, uh, gedwongen van thuis te blijven omdat ik dat moest leren. En dan balde ik het toch af. Ik ben zo op een geweldige, dramatische manier met de lakens uit de slaapkamerraam gekropen en, en ontsnapt. En dan ben ik op een natuurreservaat gaan, 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 gaan zitten. De Zeggen in Geel. En dat was een van die mensen, Marcel Verbrugge. Die leeft trouwens nog altijd. Een oude conservator van De Zeggen in, 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 in Geel. Die, die, die daar nu nog altijd in actief is. Dus, dus is nog altijd die betrokkenheid. Wat ik dan niet wist, is dat dus naar mijn ouders had gebeld om te zeggen van geen probleem, hij zit hier. Maar, maar ja, die gedrevenheid was zo... Ik kon daar dus niet tegen dat mij dat werd afgenomen. Weet he. dus het, uh.
0: Is het ook de kader in, in de tijdsgeest, Dirk? Ik bedoel, uh, jij was jong in de periode dat het groene gedachtegoed meer en meer opgang maakte. Hè?
1: Ja, en toch denk ik dat zelfs als ik een, een generatie vroeger zou, zou gekomen zijn, dat het net hetzelfde was geweest ik heb zo'n paar mensen die, 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 die uh, ik lijk maar zelf Verbrugge bijvoorbeeld, maar ook een paar mensen in de, in de streek bij ons, Stafan Reet is zo iemand uh, Milianse was zo iemand, die, zijn, die twee laatste zijn wel gestorven ondertussen, maar die echt natuurliefheffers waren voordat dat eigenlijk in de mode was, dat, was dus, dat zat in die mensen en ik denk dat dat bij mij hetzelfde was. Dat zou er sowieso uitgekomen zijn.
0: En dan de keuze voor vogels, Dirk. Ja, want dat is toch jouw... Ja,
1: ja schoonheid. Hè? Dat is prachtig. Hè? Zowel, zowel kwestie geluid, hè. van geluid. Sommige van die, van die gezangen, de nachtegaal als je dat hoort. Dat is, zo, dat is zo onwaarschijnlijk. De wulp als je dat hoort. De grutto. Ik woon nu op een plaats waar ik dus gruttos heb in het broedseizoen. Die heb ik dus bij mij thuis, van binnenuit, hoor. En, en uh, dat zijn vogels die in de lente... Dus in de winter zijn die weg. In de lente komen die terug. En eigenlijk, ik zit dus te wachten totdat die terugkomen En de eerste keer dat ik he, die grutto terughoor, ben ik zo ongelooflijk blij. Dat is waanzinnig. dat geeft dan zo'n een, zo een goed gevoel, het maximaal goed gevoel. En dat verbaast mij soms dat niet iedereen dat, dat zo heeft. He, want een hele hoop mensen zijn totaal niet geïnteresseerd in de natuur. Die kunnen wel eens een landschap mooi vinden, maar zo is echt naar naar een roodborst. Of de gewone huismus, het manneke van de gewone huismus, als je daar eens naar kijkt, dat heeft een schoonheid. Dat beesten, mensen vinden dat dan een banaal vogeltje, ik versta dat niet.
0: Maar bij jou gaat dat ver, Dirk, want je bent ooit nog oorlogsjournalist geweest, bent naar oorlogsgebied getrokken. Zelfs daar kon jij, te midden van puin en, 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 en geweld, kon jij plotseling stilstaan bij... Vogels die je zag? Of, of.
1: Ja, dat is er altijd geweest. Ja. Ja. Ik heb zo'n moment gehad. We stonden met mijn, fotograaf, mijn vriend, fotograaf. We stonden dus op de, op, de, op de rand van een kamp van Belgische Blauwhelmen te kijken naar de overkant van de rivierke. En de rivierke was de frontlijn tussen de Bosnische moslims en de Bosnische Kroaten. En aan de overkant van de rivierke werd een dorpje etnisch gezuiverd door de Kroaten. Dus door de, 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 de mannen die on, van die type waar die onlangs in het uh, oorlogstribunaal in Den Haag dat gif gedronken heeft. Die was al de chef van, van, die, van die varkens die daar, dat dorp. Want die waren dus met emmers vol granaten. En die liepen dus rond en die gooiden die granaten in die huizen van die moslims. Ze zag dat dat gebeuren. Dat was een spectaculaire dingen. En ineens stoot hij fotograaf met mij aan met een fotograaf mee aan, en die zegt van, wat zeggen jij aan het doen? En ik had dus gezien dat er dus op dat weiland, tussen waar wij stonden en die rivier, daar zaten wat vogeltjes, paapjes met name, die je niet gemakkelijk te zien krijgt. En ik was dus op een gegeven moment met mijn verrekijker naar die vogeltjes aan het kijken. Terwijl de kilometer verderop, daar zo echt die dramatische dingen, dingen gebeurd waren. En dus, dus die, 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 die Belgische en ook die, die soldaten die erbij stonden, die dachten ook van wat is me dat hier? En ik zeg, ja, dat was zo'n moment van... Uh, van uh, ik heb zo eens in, in Rwanda, in de, 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 de naamweeën van de genocide, in 1994 in Rwanda, in een kerk gestaan waar dat, uh, ongeveer 400 lijken in lagen. He, van van, dus, uh, van dus, uh, toetsies die daarin opgesloten geweest waren door de goethe en ook Goethe-rebellen erbij. Dus ik stond er dus bijna tot aan de knieën in de, in de rottende lijken. En ik zag er ineens zo'n uh, een, een, een toervalk in die nok van die kerk zitten. En dus, ik begin daar zo'n hele discours, want daar waren ook twee mensen bij. Een hele discours van, dat vind ik nu raar, zo'n torenvalk, zo'n valkje, want dat, toch, dat is toch geen kadavereter. En, maar toen, en ineens viel mijn Frank aan, ah, maar die, zal, die zit dus te wachten op die wormen die uit die lijken komen en die pakt hij dan. En ik heb me daar dus toch werkelijk een, een, een preek gekregen van je welste, van, van, van een dame in dat gezelschap, van als dat de manier was... De afstandelijkheid waarmee ik in zo'n drama stond, dat ik zelfs afgeleid word door een wormenetend etend valkje, dat ik er dan toch beter mee zou stoppen. De rotonde.
2: Yeah, yeah, yeah.
0: Jouw middelbare onderwijs, Dirk Je hebt Latijn-Grieks gedaan, mm-hmm. waarom geen richting waar meer wetenschappen aan bod kwamen.
1: Dat was vaders sterke hand. Ook, ja, ik had geen keus.
0: En dan ben je biologie gaan studeren? Uh... Ook een klein gevecht dan vooraf gegaan met je vader. Hè. Uh, die had jou liever iets anders zien doen. Maar jij bent toch je hart gevolgd.
1: Er nou, was zelfs geen discussie over. Ik denk dat mijn, met, op het moment dat ik mij inschreef in, in Leuven, dat mijn vader zelfs nog altijd ervan overtuigd was dat ik uh, dieren net ging doen over voorbereidend jaar wiskunde. Dus, uh, dus, uh, maar ik wist, ik wist al jaren dat ik biologie ging doen. En mijn moeder wist dat ook. Mijn moeder is dan meegeweest En ik zeg van ik ga toch biologie doen, nou, doe maar doen. Maar dat, dat is ook iets dat ik krijg, zo dikwijls vragen van mensen van, ja, van ouders, van kinderen die dan ook in die biologie geïnteresseerd zijn. Van ja, dan moeten dan, is dat nu wel iets waar een toekomst in zit? En ik krijg altijd hetzelfde antwoord. Als ze het willen doen, al laat ze het doen. Want, want als dat dan lukt, dan zijn ze veel gelukkiger dan wanneer je ze in iets forceert dat, ze, dat je eigenlijk om de foute redenen doet namelijk omdat je er iets meer mee zou kunnen verdienen of iets meer jobzekerheid in zou kunnen hebben altijd verkeerd
0: ja. Had je een plan voor ogen? Een plan? Ja, met die studies Laat Vogels je... kijken, hè.
1: Vogels vogels ja. kijken. Een professioneel vogels kijken meer leren over de natuur het, uh, dat was het uh, ja, de passie volgen en daar dan een job van maken
0: Je studeert af met grote onderscheiding hè? Ja en je mag doctoreren. Ja. Was dat iets voor jou? Ik bedoel...
1: Dat heeft mij een klein beetje verbaasd. Omdat, omdat ik was als student ook, ook een beetje losbollerig... En, en, en ik had ook niet echt het een groot project om op het moment dat je afstudeert. Uh, ik weet, ik had een hele goede vriend, Luc de Vos, uh, ben, zo was de zanger, het, uh, maar dat da was dan ook een bioloog de vos trouwens, dus wij zaten, kwamen tegen elkaar in het alfabet, dus we zaten altijd samen, die is dan ook bioloog geworden, ook gedoctoreerd, maar jammer genoeg dan, die is in Afrika gaan werken, En dan, heeft dan een zware tropische ziekte opgedaan, waar hij aan gestorven is. Dat was, dat was een heel mooi moment. Hij is dan hier begraven, ik heb dan gesproken op zijn begrafenis, dat was ook, ook heel, heel emotioneel, maar dus ja, wij wij hadden alle twee grote onderscheidingen en ineens hoorden wij dus op die receptie, al serieus in de wind, dat er opties waren om te doctoreren. En uh, ja, dat was, natuurlijk, uh, dat was natuurlijk plezant, Terwijl ik op die moment eigenlijk geen toekomstproject had. Ik had samen met een, een andere goede vriend het onnozele idee van dat we een café gingen open doen in Leuven. Café de Klos bij Dirk en Jos. Ik zal het nooit vergeten. Alleen <lacht> duur dat het dan nooit van u komen is. Want, uh, maar ineens werd dat dan al doorkruist door die optie van, van te doctoreren. En ja, uh, dat heb ik dan met, met mij geweldig veel plezier. Uh. Je hebt daar meteen ja op gezegd. Ik heb daar ja op gezegd, ja. ja dat is ook niet iets dat geweigerd hè, als, die, die, als die vraag komt. Is het, uh,
0: ja, uh. dat was ook kans op een academisch Loopbaan, of daar had je ja. eigenlijk op gehoopt. Eigenlijk was jouw droom toch om, om prof te worden. Dat is,
1: dan, dat, ja, dat is dan gegroeid tijdens dat doctoraat. Omdat dan, dat was natuurlijk wel de meest voor de hand liggende manier, het wetenschappelijk onderzoek, om effectief iets, te, iets professioneels te maken van dat kijken en bestuderen van vogels. Dus dat was evident. Dus in één keer dat dat doctoraat dan begon, ja, dan, dan legde je verwachtingen natuurlijk hoger. En, en de prof bij wie dat ik doctoreerde. Dat, dat is niet Thijs van den Oudenaarden, wie dat, die dat er straks gehoord hebben, maar Thijs was wel de, veruit de beste prof waar ik ooit les van gehad heb. En ook in die zijn lessen, die gaf, zo, die gaf anatomie, en, 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 maar die, dat gaf dat op zo'n manier dat je daar die evolutionaire principes in, in zag. Plus Thijs van den Oudenaarden was de man van Afrika. Die heeft mij effectief meegenomen naar Afrika en geïntroduceerd in dat Afrikaans milieu, waar ik ook geweldig veel van, 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 van geleerd heb. Maar mijn prof, bij wie ik doctoreerde, ook van Turnhout afkomstig, de Bond, die, 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 was dan, die ging op emeritaat gaan. Dus daar kwam dan een vacature vrij, zo vijf, zes jaar later. En daar had ik dan toch een klein beetje, ondanks het feit dat ik daar misschien iets te jong op was, voor was mijn, mijn, mijn zinnen opgezet, zo van oei, daar zag ik ineens een mogelijkheid van de rest van mijn dagen professioneel naar de vogels te kunnen kijken en, en dan studenten daarin te begeleiden. En, maar dat is niet gelukt? Ja, dat liep dan mis, ja. Dat liep dan mis op eh, op eh, academische kuiperijen, zolang ik dat maar noemen zeker het. Eh. Ik zat dan in Oxford op de postdoc, hè, de mekka van, van de van de biologie. Dat was een fantastische periode, twee jaar met allemaal gelijkgezinden allemaal mensen geïnteresseerd in vogels en dan ook op een wetenschappelijke manier naar kijken. En ik had dan gesolliciteerd op die, op die, op die vacature. En ik was dan eens teruggekomen naar Oxford om mijn kandidatuur te verdedigen. En toen zei de voorzitter van de benoemingscommissie mij letterlijk... Ondanks het feit dat je mij een paar jaren tevoren naar Oxford had gestuurd, of toch tenminste de boodschap had gegeven, als je kans hebt, hebben, moeten zien dat je toch een beetje een internationale carrière hebt uitgebouwd. En toen zei hij zo van ja, nee, we gaan die niet benoemen. Want, uh, want ze wouden dan iemand wegbenoemen uit zijn afdeling, zodat hij dan die dat hij geërfd had van zijn voorganger, ja, zodat hij dan aan iemand anders kon zetten. En daar liep ik ineens tegen de muur. Mm-hmm. Dat was een moeilijk moment. Ja? Ja, dat was een moeilijk moment. Omdat je ineens zo... Ik had geen plan B, hè. Ineens zitten zo uh, je... Ja, een uitgerolde loper op een muur botsen waar je geen uitweg op hebt.
0: Maar had het echt iets voor jou geweest?
1: Wel, diezelfde dus je... Thijs van de Oudenaarden, die we daarnet gehoord hebben en, en die dus de beste prof was. Die heeft mij op een gegeven moment, in mijn, in mijn, toen was ik al tien jaar bij de knak, heeft hij mij eens gezegd van, uh, dat hij denkt dat ik beter was in de journalistiek dan dat ik ooit als academisch wetenschapper had kunnen zijn. En toen hij mij dat meldde, was ik dan al van op mijn entree getrapt. Want ik, want ik had toch al wat, 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 wat mooie wetenschappelijke publicaties en ik dacht ook dat ik daar goed in zou zijn. Maar, maar ik moet eerlijk zeggen, zoals in de meeste dingen dat Thijs van den Ouden zei, had hij gelijk. Ik ben te wispelturig om een goede wetenschapper te zijn. Ik heb, ik heb te weinig geduld om vijf jaar lang naar die ene vogel te kijken en dan genoeg gegevens te verzamelen om daar dan een sluitend verhaal over te brengen. En, en de journalistiek, want ja, dat zit elke week in een ander verhaal, dat ligt mij eigenlijk meer. Dus
0: het is niet professor Dirk Drouwlands geworden, maar het is ook geen
1: mislukte afslag geweest. Ik denk dat het achteraf bekeken het beste is wat mij kon overkomen.
2: Radio 2. De Rotonde over de
0: afslagen van het leven. Dirk Trouwlans, we hebben het daar net uh, al even over gehad. Uh, jouw academische carrière aan de universiteit is, is afgebroken hè, geweest. Je had
1: geen plan B. Was je in paniek toen? paniek is een groot woord, maar, maar ik was toch bezorgd. Ik, kan zo zeggen. ik had nog een half jaar te gaan in Oxford, dus het is niet dat ik meteen zonder, uh, zonder uh, job viel. Ik had ook wel al een, 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 een kandidatuur lopen bij het uh, Instituut voor Natuurbehoud, dat toen net uh, uh, opgericht was en waar ik in principe kon beginnen uh, werken. Ik heb dat ook even gedaan na mijn uh, terugkeer uit, uh, uit uh, Oxford, dus als bijzonder bioloog in zo'n beginnend instituut maar ik, ik had er toen na die calamiteit in Leuven zo mijn buik van vol uh, en, en het toevallig dat is dan echt, echt werkelijk had je van hoe kan dat nu dus datzelfde, diezelfde dag dat ik gehoord had dat ik in Leuven niet moest rekenen op die, op die positie, ben ik dan naar mijn ouders in de camper gereden, om een goede dag aan te zeggen en ik moest dan, van de gelegenheid dat ik gebruik gemaakt van een afspraak te maken bij een tandarts, wat een neef van mijn vader was dus dat ging relatief gemakkelijk en ik zit dan in de wachtzaal en ik zag dat voor mijn neus een knak liggen. Ik had dat blad nog nooit vastgepakt. Dus ik begin daarin te blaren. En daar stond de enige vacature die ze ooit uitgeschreven hebben bij knak voor een journalist met een wetenschappelijke achtergrond, stond in dat nummer dat ik daar pakte. Ik heb dat eraan aan uitgescheurd. En uh, ik heb er nog wat over nagedacht, want er was nog wat tijd voor... Uh, voor uh, en dan heb ik dan toch ineens beslist van ik ga daarop solliciteren. En ik had dan mijn cv in de vorm van een klein triller geschreven. Ja, omdat ik nul journalistieke ervaring had en wel dacht van ik moet je toch op de een of andere manier kunnen laten zien dat ik kan schrijven. En met die wetenschappelijke publicaties gaat dat niet. En dat was dan blijkbaar toch opgevallen. En dan hebben ze mij uit, uit die honderden kandidaten, hebben ze mij dan het enige zonder journalistieke ervaring eruit gehaald. En dan moet ik ik eerlijk zeggen, dan ben ik bij Soes Verleijen terechtgekomen, de man die knakrood gemaakt heeft, naast Thijs van den Oudenhaarden, de prof, en Marcel Verbrugge, de conservator, de andere van het trio, dat mijn leven professioneel geweldig sterk uh, gestuurd heeft. Mijn zus was een beetje huiverig omwille van dat gebrek aan journalistieke ervaring. En dan is Rick Nolf, een eigenaar van KNAK, tussengekomen. En hij heeft eigenlijk doorgeduwd dat ze mij op zijn minst op proef zouden aannemen omwille van dat, onder meer dat doctoraat en die wetenschappelijke achtergrond. En dan heb ik een half jaar proefcontact gekregen. En dat is nu meer dan dertig jaar geleden. Dus.
0: Als journalist leidt je een vrij anoniem bestaan hè, natuurlijk. Had dat voor jou ook voldoende kunnen geweest zijn?
1: Ik denk het wel, ja. Die bekendheid is iets dat mij overkomen is, waar ik het nooit actief naar, naar gezocht heb. En dat was, dat, maar er zijn nog dingen geweest voor de laatste show. Hè. Dus, dus voordat ik echt die, die, die ook, ook, ook radioprogramma's, uh, tv-programma's, maar dan als gast in een gesprek in een radioprogramma, of, of, uh, of in de jury van Hoezo, zo'n wetenschapsprogramma. Dus het, uh, maar dat, dat was dus gewoon een, een beetje een deel van het decor om het... Om het, om het ja een beetje correcter te schetsen. Maar bon, goed, er, was al wel, er waren al wel wat kleine dingen geweest. Ik werd er ook al stukjes aan gevraagd om eens een lezing te geven links en een voordrachtje rechts. En, en dan acte Prisaans daar omwille van die hefboom als enige wetenschapper in de Vlaamse journalistiek. Die, die, dus dat, maar dat was niet nodig. Ik, 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 ik vond geweldig veel voldoening in dat journalistieke werk.
0: Dat had genoeg kunnen zijn. Dat ja, had genoeg kunnen zijn, ja. Maar het is niet genoeg... Nee, het is. Het is anders gelopen, onder meer door, door, door de laatste show natuurlijk, omdat je daar een, een vaste rubriek in, in hebt.
1: Ja, er zijn een aantal mensen die dus echt denken dat ik zo'n ongelooflijk een tafelspringer en ellebogenwerker ben geweest. Euh, terwijl ik per ongeluk bij de knakbed terecht ben gekomen, per ongeluk zo'n tv-carrière heb kunnen uitbouwen, omdat dat nu één keer goed marcheerde, met Melk Uiterhoeven. Ik was dus in de laatste show geweest toen, bij Bruno Wijndalen. Dat was was een hilarische uitzending, maar dat ging dan over oorlogsverslaggeving. Maar dat dat zat zo goed qua toon en qua dingen. En Mark... Ik wist toen al dat hij dat zo zo ging overnemen. En Mark heeft ook iets met dieren. En we zijn dan naar de praat geraakt. En, 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 ja, en dat matchte ongelooflijk goed. Dus dat, dat marcheerde vanaf dag één nog altijd. Hè. Elke keer als ik hem nog zie of hoor, dat blijft zo. Dus dat werkte ongelooflijk goed. Dus het is dus erin gerold, per ongeluk. Niks nog gestreefd, nooit gesolliciteerd op de VRT of zo. ben zit het daar dan. Maar je
0: doet daar in die laatste show soms dingen die ik met een academische titel, he, dokter in de biologie, niet kan rijmen een olifant meebrengen, een gier meebrengen in de studio... Die beesten horen daar toch niet thuis, Dirk?
1: Ja, dat zijn tamme dieren. Hè. Dat zijn dieren die uit een, uit een gevangen context komen, die, die gewend zijn van dat er met hun... gier was een gier uit Paradise, die daar in die shows gebruikt werd, in olifant, dat was hè, van Circus Malter. Dus, 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 Ik weet het, ja, er is, er is soms wat discussie over geweest, over dierenwelzijn en dit en dat, maar ik gebruikte dat als hefboom om mensen die niet in dieren geïnteresseerd zijn, toch mee te trekken in zo'n verhaal waarin je dan toch altijd een kapstok van dierenrechten, dierenbescherming en natuurbescherming en probeert te steken... Ik heb dat altijd omschreven als biologie verheffend tot cafépraat. Als je dus een academisch verhaal brengt over biologie, dan bereikt het de al de geïnteresseerden. Als ik, ik voordrachten geef over de natuur, 99% van mijn publiek zijn mensen die al overtuigd zijn. Maar als je dat soort dingen doet, dan trek je dus mensen mee in je verhaal die anders niet gaan luisteren. Maar heb je dat kritiek op gekregen? Tuurlijk, constant. Ja, ja. Er zijn er mij die nu nog altijd uh, het, uh, het verwijt maken van dierenbeul omwille van dingen. We hebben zo eens een scène gehad, dat ga ik dus nooit vergeten. Dan was er de een of de andere die een hondenwasmachine had gemaakt. En Dat was iets dat ze dus bij een winkelcentrum wilden zetten of eventueel zelfs een kaarwas wilden zetten. En dat duurde een dikwart en je kon je hond daar dan inzetten en dan duwde op een knop en dan werd dat beest gewassen. En die kwam er dan proper uit. En dat was zo met zo'n echt wasmachine, met zo'n glas, rond glas, waar je dan kon doorkijken. En we gingen zo'n hond, in het begin van, de uit, van, van mijn rubriek, in die wasmachine op de scène steken en dan vervolgens uit laten komen dat tussendoor liepen en zo een shot zien van dat beestje dat was een labrador geloof ik die zat dan zo met hangende oren en zo een beetje triestig door dat raam naar buiten te kijken maar die werd gewassen maar dat beest kende dat Je had er al twintig keren gezeten dat was een hond van een baas of zoiets dus dat is goed maar dus die, die uitzending die kwam zo een, een uur of zo na de opnames dus wij zitten achteraf al, al wat uh, verbroederen met Jan en alle man en eerst krijg ik een sms van mijn moeder ochgarme dat beestje en toen wist ik het van, oh my goodness. En daar heb ik dus een jaar later werd ik nog altijd aangesproken op straat. Gij je een dierenbeul die dat beest in dat was. Terwijl die hondvier vond dat plezant, maar dat zaagde niet. De Rotonde. Radio 2. Radio 2. Op een bepaald ogenblik, Dirk
0: Draulands, maak je professioneel een switch. Je zat op de redactie van Knak. Je schreef daar wetenschappelijke artikelen. En plots ga jij naar oorlogsgebied. Word jij oorlogsjournalist. Mm-hmm. Ja, ik vind dat...
1: Ja, dat, was, dat, was, uh, dat lag een beetje in de lijn van, van, uh, van wat dat, ik denk dat de goede journalistiek was. Op een, op een duur begint, enfin, gerold dan in die journalistiek. Kost u even tijd om daarin in te komen, in dat verhaal? Op een gegeven moment merkte dat dat gaat. En dan begin je dus na te denken over uw job als journalist buiten de wetenschapsjournalistiek. En dan komt je tot de vaststelling dat uh, de wetenschapsjournalistiek misschien niet de meest interessante vorm van journalistiek is, namelijk het beperkt zich tot het vertalen van iemand die iets ontdekt heeft, een wetenschapper, naar een publiek dat daar eventueel in geïnteresseerd zou kunnen zijn. Maar ja, de journalistiek had veel meer opties en, en dat was in een tijd dan, dan de, 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 zo die snelle journalistiek begon ze stilletjes aan opmars te maken. De CNN, de VTM, uh, Nieuws werd dat nieuws gemaakt terwijl je er bij wijze van spreken op stond te kijken en wij hadden met knak nog altijd zo die traditie van de afstandelijke analyse. gegaan op café, op restaurant, met diplomaten, met experts en je dan en, en ja, dat, dat bleek niet meer te kloppen. En ik had dan met Chris Stoop, die toen een van mijn beste vrienden was, uh, die, die hadden wij zo het idee van wij moeten, wij moeten mee in die harde reportagejournalistiek stappen. Want knak blijft wat dat betreft wat dat achterop. In crisis is dan in die humanitaire crisis uh, gegaan. Hè, en met, met, de, met de meisjeshandel in eerste instantie, waar hij grote bekendheid mee, mee verworven heeft. En terecht, want dat was een fantastisch verhaal, ging ja. en dan in die oorlogsjournalistiek stapt. En, en we hebben dan uh, eerst dus Verleijen en vervolgens ook Rig de Nolf daarvan moeten overtuigen, want dat was een ander soort journalistiek. En een ander soort impact hè, op de journalist dan, dan tot de vorige bij de knakken de gewoonte was. En, en, uh, maar ik denk niet dat ze daar ooit spijt van gehad hebben. Ineens zaten wij dus echt mee midden in die actualiteit en rapporteerden wij van binnenuit over die oorlogen, waar de mensen dan af en toe eens een beeld van op zagen op, de, op de televisie. En als bioloog was dat ook interessant, want je leert een heel andere kant van de mensheid kennen. Dus, dus die combinatie. Uh, mm-hmm. Ik was bijvoorbeeld een van de eerste die in Rwanda in die genocide de, 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 de menselijke component zag, niet de pure politiek van de afrekening van de ene politieke groep, van de andere groep toen dat, dan, dat was toen zo wat de algemene gedachte maar dat was gewoon een overbevolkt land waar mensen van de gelegenheid profiteerden om plaats te creëren voor hun gezin en dan, dan als je bioloog dan zie zien dat terwijl die andere journalisten dan dikwijls mee in dat politiek verhaal blijven zitten dus het dus, was nuttig, het was plezant
0: Was het voor jou ook een manier om uit de dagdagelijkse routine en de sleur van een, van een bureaujob te
1: treden? zo heb ik het niet, niet, niet gezien maar misschien was dat inderdaad wel zo ik heb altijd veel gereisd, hè. dus het, vanaf, van jongs af aan het, vanaf mijn twintigerjaren, jaar, bij wijze van spreken, soms ook lang maar dus ook in die tijd ging ik soms voor knak nog drie maanden op reportage in het buitenland dat is nu, nu ondenkbaar dat was maar, maar een paar keer, maar toch gemakkelijk drie weken, vier weken zo echt een oorlog in, met de rebellen mee in Congo, vier weken aan een stuk waarvan je twee weken, dat ze niet wisten waar je zat en nog ook niet, niet, niks kon doorsturen onbereikbaar, ja, dat ja, maar dat leverde onwaarschijnlijke inzichten op in, in dat, hoe, hoe dat zo'n oorlog functioneert. Dus op een bepaalde manier was dat wel nuttig.
0: Was het ook een beetje je eigen grenzen opzoeken, Dirk?
1: Dat, ja. dat kan, ja. Hoewel dat ik dat misschien zo niet bewust eh, tegenaan heb gekeken... Net, eh. De Wim, mijn beste vriend, de fotograaf, die die ook in mijn Wikipedia-ding net even aan aan het woord is gekomen. Ik heb die in oorlog leren kennen. We hebben hebben geweldige toestanden samen beleefd, ook ook heel kritische toestanden die voor hetzelfde geld volledig fout waren afgelopen. Maar dat je zoiets samen hebt meegemaakt, dat je dan toch ook weer een vriendschap voor het het leven. Dus dus je hebt daar ook wel persoonlijke voldoening aan, aan aan hetgeen dat je daar doet. Je stapt, je stapt erin en je komt er zes weken nog uit met fantastische verhalen. Dat, dat, is, dat, is, ja. dat, is, dat geeft grote voldoening.
0: En toch stop je ermee, na tien jaar?
1: Ja, op een gegeven moment moeten je toch wel, uh, wel uh, een reflectie maken. Op een duur hebben ze net iets te veel incidenten meegemaakt die voor hetzelfde geld volledig fout aflopen. Ik heb dus een schot in mijn rug gehad in Ex-Jugoslavië, maar dan op een kogelvrije vest... Als die vest niet aan had, was ik dood. want het was recht op mijn rug ruggengraat. En ik kreeg tegen 150 per uur. Ik heb uh, in een mortieraanval gezeten in, uh, in ex-Jugoslavië. Er is een schijnexecutie meegemaakt in Somalië. Het, het, allee, bedoel, en op den duur hebben ze het gevoel van. En dan vrienden die, die je dus kwijtspeelt. Hè, een Franse fotograaf met wie dat wij in Sarajevo nogal intens samengewerkt hadden. Die ineens telefoneerde. Hij ja, lag in een kliniek in Parijs, uit vier kogels gepakt. En uh, die heeft dat wel overleefd. Maar hij heeft, heeft uh, een, een, een gedeeltelijke verlamming overgehouden. En op den duur hebben ze het gevoel van shit. Ik denk dat mijn engelbewaarder het begint te laten afweten. En dan krijg je de schrik. En dan moet je het verstand hebben van eruit te stappen. Het alternatief is waarom een drank of de drugs. Om, om alles weg te dus je mentale beslommeringen weg te, te, te moffelen, eigenlijk, mentaal weg te moffelen. Maar dat had ik er niet voor over. Dus, dus op een gegeven moment, en dat gaat automatisch zeggen, je begint schrik te krijgen, je begint te anticiperen op alles wat kan mislopen. En, en, alles kan altijd mislopen. Dus als je dus je ongemakkelijk begint te voelen, zit je constant te worstelen met het idee van oh, ik ga gegijzeld worden, oh, ik ga niet meer recht en dat moet eruit blijven.
0: Uh-huh. Kan ik zeggen dat jij een van de eerste in Vlaanderen bent geweest die dat soort journalistiek gedaan heeft?
1: Uh, misschien wel, ja. Zo, zo nauw zou ik het niet... Uh, maar in die tijd waren er niet heel veel. En zeker niet. Wat er wel eens gebeurde, is dat mensen meegingen met artsen zonder grenzen of, of met rode kruis of zo. Het is toch nog in een min of meer gecontroleerde context... Terwijl wij er echt helemaal blind in gingen, losgekoppeld van eender welke dingen. Zo echt die echte harde veldreportages. Maar misschien, dat dat vind ik op zichzelf ook niet relevant.
0: Is het moeilijk om daarna terug het gewone leven aan te vatten?
1: Ik heb sowieso een moment, dat was in een tijd dat ik ex-Jugoslavië volgde... Ik had zo'n zo week of vier ongelooflijk in de shit gezeten en van alles meegemaakt. En ik woonde toen nog in Gent. En er was een supermarkt, een kleine superet bij mij om de hoek, waar ik altijd mijn boodschappen ging doen. En, uh, en uh, ik kom er dus aan, en de, de uitbater, Edwin, ik zal hem nooit vergeten, zo nog, nog een vrij jonge gast, ah, ik heb je een tijd niet gezien, uh, uh, waar, waar heb je gezeten? En uh, ik zeg, ja, dat was dus constant op het nieuws al, die oorlog in ex Ik zeg, ja, ik heb een maand in Sarajevo gezeten. En die antwoordde erop van, ah, zijn daar veel toeristen in deze tijd van het jaar? <laughs> en ik moest even naar ademhappen. Zo van, en toen dacht ik bij mijn eigen van, ja, ik ga niks zeggen, ik je kunt mensen ook niet verplichten om mee te gaan in de ellende van een ander, maar dat relativeert het ook op een bepaalde manier ook wel heel erg. En dan, meestal, meestal bouwden wij zo'n een overgangsperiode in. Als we terugkwamen uit Ex-Jugoslavië, dat we drie, vier dagen bleven zitten, in een klein hotelletje langs het strand in Kroatië om even de switch te maken naar een min of meer normaal leven terug.
0: Maar voor jezelf, na die tien jaar, om dan terug, gewoon hier in België,
1: je job te doen. Ja, dat ging. Dat, dat, ik ben ook terug van die meer, uh, meer expedities in de meer de wetenschappelijke en de natuurbeschermende sfeer beginnen doen, die ook niet risicoloos waren, maar een heel ander verhaal. Maar ik heb daar bijvoorbeeld geen posttraumatische strijd aan overgehouden of zoiets. Dus dat, dat dus niet. Ik wist alleen dat ik eruit moest wegblijven. Ik, mis het, ik heb het ook niet gemist. En ik zou er nu nooit van zijn leven nog terug, uh, terug instappen. Dat uh, gegarandeerd niet. Nee. Dat kan ik niet meer tegen, denk ik. Uh, je, moet, je moet er toch een bepaalde losbolrigheid voor, uh, voor hebben. En uh, ja. Te oud geworden, eigenlijk.
0: De liefde, Dirk Drouwlands. Jij komt uit een zeer traditioneel gezin, denk ik, op dat gebied. Ouders die altijd zijn samengebleven, zoals dat allicht in die tijd ook meestal het geval was. Was dat als tiener ook het ideaalbeeld dat jij had over de liefde?
1: Ik was als tiener niet met de liefde bezig. Ook niet met het gezin. Ik werd wel eens verliefd, maar dat, dat, dat leidde nergens toe. Omdat ik, 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 ik zie er nu vrij jong uit voor mijn leeftijd. Maar in mijn tienerjaren zag ik eruit als een, als een snaakje, een nerdje met een brilletje. Dat naar de vogels ging kijken. Dus het succes bij de vrouwen was niet heel. Maar ik was er dan ook niet echt van wakker. Dus ik had geen plannen over de toekomst, een kwestie van relaties.
0: Jij dacht er ook niet over na?
1: Ik dacht er niet over na, nee.
0: Je had ook geen romantisch beeld dan van de liefde?
1: Nee. Nee, ik had ook vriendinnen die, die mee naar de vogels gingen kijken, maar dat waren dan gewoon vogelkijkende vriendinnen. En, 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 en dat was niet iets van waar je eventueel mee zou beginnen kussen ofzo, maar dat was niet. En, en, ik heb er dan mee, een van mijn beste vriendinnen nu, is nog altijd zo, Greet, een jeugdvriendin van toen. Dus het heb eh, ja, nooit iets mee gehad. Dat kan dus.
0: En wanneer ben je dan voor het eerst verliefd geweest?
1: Maar ik was wel eens, ik was wel eens verliefd onderweg. Ik weet nog dat ik met als moeder in de zetel heb liggen janken van ellende omdat ik dus tot over mijn oren verliefd geworden was op een meisje, Vie uit Reti. Dat was red. Iris in Reti. Ik zal ze nooit vergeten maar Die mij wel plezant vond als jongetje, maar zeker niet om een relatie mee te beginnen. En Toen dat ik dat dus doorkreeg, oh, mijn hart was gebroken en janken in de zetel met als moeder. Maar toen op een gegeven moment dan denk ik, van, ja goed. En, uh, en dan in, dus ik was al twintig of zoiets toen ik de eerste keer echt uh, een relatie had in Leuven. Dan, met een uh, meisje dat ook biologie was beginnen studeren. Angela, dat was mijn eerste liefde.
0: Ja. Dus op dat gebied braaf. En toch hebben de mensen van jou het idee van, die Dirk Drouwlands is ja. de grootste... Playboy van Vlaanderen. Het
1: is eigenlijk pas mis beginnen lopen toen ik in de journalistiek terecht ben gekomen. Ik was tot op mijn dertigste, de braafste jongen van, een braafste jongen uit de Kempen, die naar de vogeltjes keek. En vlijtig werkte aan een biologische carrière, punt. En dan ineens kom ik in de journalistiek terecht, kom de massa's mensen tegen. Ik was mij ook niet bewust van mijn impact op vrouwen, totdat ik dus inderdaad in contact kwam met vrouwen die dat dan ook lieten merken. En uh, dan heb ik een relatie begonnen met Lieve Blankaert, de toen nog piepjonge fotografe, die uit een heel andere context kwam en die mij ineens n- 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 confronteerde met een wereld, waar ik van dacht van, oh, wat is dat hier? En voilà. Ja. En onze relatie is dan eigenlijk finaal, want Lieve, die, die dus uit een wat wildere uh, liefdeswereld kwam, die wou dan ineens werken naar een gezin, het klassieke gezin, terwijl ik net een omgekeerde weg was ingeslagen. En, en daar is relatie finaal op, op afgesprongen.
0: Was dat voor jou heel duidelijk? Van, ik wil niet dat
1: traditionele gezin? Nee, nee dat was ook zo'n organisch gegroeid. ik is nooit, ik heb nog nooit een, een plan. Ik had nu wel niet het gevoel dat huis, tuintje, kindjes, dat dat nu echt mijn ding was. Maar, maar bon, het is ook niet dat ik er mij per se tegen verzette. Het is maar gewoon gebeuren. Mm-hmm.
0: Heb je veel relaties eigenlijk gehad, Dirk?
1: Meer dan gemiddeld, ja. Hmm.
0: En ze duren vijf tot zeven jaar?
1: De beste wel, hè. Ja. Mijn langste relatie was negen jaar. Maar dat was een, met, met iemand die voor een groot deel in Afrika uh, vertoefde. Ik denk nog altijd de liefde van mijn leven. En... Uh, maar ja, dat was, dat was lange hiaten tussen. Misschien dat het daarom zo lang heeft geduurd. Maar dat was echt een fantastische, fantastische vrouw. Ook volledig in de, de biologie. Die bestudeerde bonneboos, En ik heb die ook in het regenwoud in Congo, ontmoet. Dat was echt een flash van, oh, wat is dat hier?
0: Dus de vrouw waar je samen een boek mee geschreven ja, hebt?
1: Ja, de mens van morgen. Ja, ze staat op de cover met een van die aapjes, die bonneboos. Die was echt fantastisch hoe dat die zo volledig meeging in uh, dat ja, leven. Uh, Ellen, ja, hoe heet je? Hoe die volledig meeging in dat leven van die dieren. Het, uh, ongelooflijk.
0: Waar loopt het bij jou altijd mis, Dirk?
1: De routine, denk ik. Op de het moment dat de routine insluipt. Uh. lijkt met Ellen bijvoorbeeld. Uh. En dan kwam ik eens terug naar België en Ellen zei van... Nou, dat was echt een bijna heel zakelijk gesprek van... Ik wil weg van dat avontuur. Ik heb er genoeg van gehad. Ik wil huisje, tuintje, kindje. En ik dacht van ja... Die, die binnen een half jaar hier terug en weg. Maar <laughs> die bleek dat dus echt, uh, echt te menen. En die heeft dat dus inderdaad ook, ook gerealiseerd. Ja, jammer genoeg zonder mij, omdat ik ineens dacht van oei, als je tuintje kindje, dat is precies toch niks voor mij. Ja. Ik ben er niet trots op, maar het zit er niet echt in, denk ik. het is er nooit echt in gezeten. Dat dus, is misschien ergens een. Ja, Misschien als ik zo van mezelf zou zeggen van we hadden misschien beter anders gedaan of anders gewild. Hè, want ik heb dus gewoon dat maar laten gebeuren. Ik heb daar niet echt, eh, echt eh, zware inspanningen voor geleverd om dat toch te proberen na te streven. Maar natuurlijk weten we wel. Er zijn al mensen genoeg die in slechte eh, gezinssituaties blijven zitten omdat ze er niet uit durven stappen. Ik denk dan bij mijn eigen, van, ja die fout ga ik niet maken. Maar bon.
0: Mm-hmm. Maar zo gemakkelijk gaat dat toch allemaal niet. Ik bedoel, weggaan is toch altijd, doet toch altijd enorm veel pijn. Afscheid nemen. Ja,
1: maar ik, ik heb ook nooit gezegd dat dat de gemakkelijkste keuze was. Het is, het is, het, ja, afscheid nemen is, is, is een ramp. <laughs> soms, soms gaat dat vlot. Mijn lieven is dan nog rel- relatief... Mijn lief, nog heel lang, mijn lieven blijven weggaan nadat wij geen koppel meer waren. Mijn, dik, hè, haar, mijn vervanger is meer maar zeggen. nog altijd een goede relatie mee gehad. Finale, na al die jaren groeide, dan toch wat meer uit elkaar. Maar uh, ja, en soms is dat een relatie zo ineens van dag op dag gedaan. Dat, 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 dat gebeurt dus ook. Maar je achteraf dan afvraagt, van, kan dat nu iemand waar dat je zo vijf jaar lief en leed mee gedeeld hebt, waar dat je dan ineens niks meer van hoort. Maar, maar goed, als dat zo is, ja, dan zal dat wel zijn redenen hebben. en dat gaat dan. Ik forceer ook niks. Niet in het opbouwen van een relatie en ook niet in het, in het proberen langer te laten duren in een relatie. Of het proberen achteraf de vriendschap te onderhouden, omdat dat nu gezegd eh, zou moeten. Wel nee, we zien wel wat er gebeurt.
0: Maar het doet mensen wel pijn, Dirk. Is dat moeilijk om mee te leven?
1: Nou, euh, wel, dat is niet plezant altijd. Hè. Het omgekeerde gebeurt ook. Ik ben ook buiten gesmeten. Hè, hoe heet het, hè. Dus het, het omgekeerde heb ik ook meegemaakt hè, dat ik zelf het tussen aanhalingstekens slachtoffer was, omdat je in een situatie gedwongen wordt... Die dat je eigenlijk liever anders had, had gehad, maar bon, goed, ja, ik weet dat, ja. dat is, dat is ampetant. Waarom begin
0: je eigenlijk nog aan een nieuwe relatie, Dirk? Als je toch weet dat het. niet Dat, echt... over,
1: dat overkomt mij altijd. <laughs> de meeste dingen in mijn leven mij overkomen zijn, geldt dat met de meeste relaties ook. Ineens, en je zet het zitten. En dat gaat ook dikwijls relatief snel, toen dat ik mijn, mijn voorlaatste relatie had, toen dat die afgebroken werd, ja, fijn. Ik beweeg veel, ik kom veel mensen tegen. Ik kom eens op een voordracht, ineens zie je dan een geweldige dame staan, dan begint er dan gesprek mee en dan denk je van oh nee, het zal toch weer niet waar zijn, zeker. En ja, dan laat je dat weer zitten. Het is ook boeiend, hè, mensen leren kennen. Boeiend.
0: Wat begin je ooit soms met het idee, dit kan wel eens voor altijd zijn?
1: Um, nee. Dat kan wel groeien. Hè? Dat je groeit in een relatie en dat je denkt... dan heb ik echt gedacht, van, ja, dat, is voor, dat is de vrouw... En dat is daarom dat ik dat ook geprobeerd heb op een gegeven moment... Toen dat dus in dat heel zakelijke gesprek dat wij hadden... Toen dat ze zei van huisje, tuintje, kindje... Je kunt kiezen, ga erin mee of ga er niet in mee. Want dat was echt zo, bijna, bijna zakelijk. Hè. dat ik zeg van ja... Als het kan, kan het met haar... Dus, dus ik heb er echt mijn best voor gedaan. We hebben een, 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 een vrikantse hoeve gekocht samen. Het, en en, en toch, toch op een gegeven moment denk ik bij wijgen. We waren in het Pajottenland, mijn maten raakten er nooit. Ik voelde mij daar op een gegeven moment in opgesloten geraken. Ik zag dan zij met haar vriendinnen die tekens zaten te drinken en taartjes zaten te eten op zondagmiddag En ik dacht, wat gaat dat dan nu zijn de rest van mijn dagen? En eerst kreeg ik dan een paniekaanval en en denk ik van, nee, ik moet hier weg. En dat is dan jammer. Dat heb ik echt, ik vond dat zowel naar, zeker naar haar toe, maar ook naar mijzelf toe. Denk ik denk van ja, dat, dat vond ik echt een mislukking. Ik heb niet gemakkelijk het gevoel gehad in mijn leven van dat is nu echt een mislukking. Maar dat was echt iets van dat heb ik echt met, met de beste bedoelingen geprobeerd. En dat lukte niet. En omdat het toen niet lukte, dan heb ik dan achteraf ook gezegd van ja, oké. Okay. Mm-hmm. Ik had het, het niet meer nastreven. Als het gebeurt, zal het wel gebeuren, maar ik ga het niet meer nastreven, want het lukt niet.
0: Maar alleen zijn is ook geen optie.
1: Ik denk het eigenlijk wel. Ik zou dat kunnen. Hè. Ik heb nu een latrelatie. relatie. Ik dagen alleen soms. Het gaat perfect. Ik woon er in een klein boerderij, midden in de natuur van de Waaslandpolders. Ik zie er zelfs soms de vogels bij de zetel. Ik kan dagen op mezelf in die buurt leven, naar de vogels gaan kijken. Tussendoor artikels schrijven voor de knak, losgekoppeld van de wereld. En dat gaat. Maar er is wel iemand. Dus het is niet dat er... Dat, 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 ik heb nooit wanhopig zonder vrouw gezeten. Dat, uh, dat moet ik uh, eerlijk toegeven. Ze zijn misschien al 16-jarige. Maar...
0: maar ze moet morgen niet met haar uh, koffers toe komen.
1: Ja, ik weet het niet. Uh, waarschijnlijk niet. Hoewel nee. dat ik denk van uh, de, de, de leeftijd, misschien, uh, de, de, de rusteloosheid die eraf gaat. Uh, misschien zou het nu wel lukken. Wie zal het zeggen? Maar Voel je dat, dat je minder? Ik weet, het niet, ik weet het niet, maar het zou kunnen. Dus het is iets wat ik me soms wil zitten af te vragen. Maar zou dat nu lukken? Soms denk ik ook van dat het feit dat ik nu zo'n goede relatie heb, dat dat mee te maken heeft met het feit dat we niet constant op elkaar zitten. Dat kan, hè. Dat kan, ik weet het niet, want we hebben het nooit geprobeerd. Uh, dus we hebben het nooit, uh, nooit, dus het, uh, nooit langer dan, dan een aantal dagen samen. Dus uh, dat, uh, ja.
0: Radio 2. De Rotonde. Om onze soort in stand te houden, moeten wij ons voortplanten, Dirk Droulans. Dat weet jij als bioloog beter dan ik. En je hebt daar behoorlijk aan meegewerkt. Drie kinderen, twee dochters en één zoon. En je had niet echt een kinderwens?
1: Nee, kinderen was nooit uh, iets wat ik per se wilde. Ook omwille van ecologische redenen. Hè. Dat ik dus vond dat, ik, uh, dat er al genoeg mensen waren. Hè, want onze soort heeft zich meer dan behoorlijk voortgeplant. Veel te veel eigenlijk om goed te zijn. Zowel voor onszelf als vooral voor de rest van, uh, van het leven. Maar, uh, maar goed, ja, het is iets anders gelopen dan dat ik had gepland.
0: Maar dat was toch niet de enige reden waarom je geen kinderen wou?
1: Wat... Toch wel de belangrijkste, denk ik. Misschien ook... ook, ook uh, ja, ik heb mij nooit echt... In tegenstelling tot wat dat misschien zou kunnen blijken... Maar ik heb mij nooit echt... Ook afgezet tegen een gezinsleven. Het is er gewoon niet van gekomen omdat het niet marcheerde. Maar, maar het, allee, het, het niet... Kinderen willen doen opgroeien... was iets minder belangrijk dan het meewerken aan uh, de overbevolking van de wereld. Dus.
0: Maar dan heb je toch plotseling een dochter...
1: Plotseling is het woord, ineens in mijn Oxford-tijd. Een mama die al een, uh, een dochter had en er nog eentje bij wilde, maar dan niet per se met de vader erbij. Maar dan achteraf dat mijn gedachte veranderd is. Dus dat is ook even een moeilijk moment geweest. Ik heb er nooit een echte relatie mee gehad met de moeder van mijn oudste dochter, maar wel altijd contact mee blijven houden. natuurlijk. Die woont ook in Engeland en nu in Wales, dus vrij ver. We hebben nu een Skype-relatie. Ik zie die één of twee keer per jaar, maar voor de rest uh, bijna wekelijks op de Skype. Maar ik heb wel altijd mijn vaderlijke verantwoordelijkheid genomen, dat wel.
0: Maar eigenlijk was je gewoon een hulpmiddel. Je moest eigenlijk gewoon je, 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 je uh, zaten doneren. Hè? Ja, dat
1: was aanvankelijk denk ik, de, het, het project, ja. Dus ik was uitverkoren omdat ik eruit zag als een Griekse god. Zo werd dat toen uh, op een gegeven moment <lacht> uitgelegd. Ja, weet wat? Het punt was, haar moeder, dus de grootmoeder van Laura, van mijn oudste dochter, was de directrice van de British Council in Oxford. En de British Council is zo'n organisatie die onder meer beurzen geeft aan talentvolle uh, jongeren uit het wetenschappers dus uit het buitenland, om die dan de kans te geven in Oxford uh, zich verder te vervolmaken. Dus ik was mij dus moeten gaan presenteren bij de grootmoeder van Laura, zal ik ze dan maar noemen. Die dan toevallig in mijn dossier zag dat ik in de college zag, zat, waar dat haar als logistus, waar dat haar dochter secretaresse was. En die had mij dus naar haar dochter toe omschreven als er is een Griekse god op komst. <laughs> en die dochter, die had, oh, voilà. voilà. En toen had hij beslist van, ah ja, die, dat wordt hem.
0: Ja, en zijn er dan bepaalde afspraken die gemaakt worden over jouw
1: rol als Ja, moet Ik moet eerlijk zeggen dat ik mij me meer goed er- kan herinneren, want ik, ik weet omdat ik ook heel veel over hersenen en zo schrijf en in, in de knakken over mentaal, hoe dat de geheugen en zo werken en herinneringen gevormd worden. Dus het is lang geleden en ik weet niet meer precies hoe dat toen juist gegaan is omdat ik soms mezelf waarschijnlijk ook wel dingen heb wijsgemaakt daar rond. maar in ieder geval moet er toch op een bepaalde manier al wat over gesproken geweest zijn dus dat het niet echt als een verrassing was maar één keer dat er was, ben ik me toch lam geschrokken van de consequenties. Maar ik heb wel, ik was dan ook net, net ik heb de geboorte gemist, omdat ik toen juist op wetenschappelijke expeditie was in, in, in Schotland met een van mijn collega's van Oxford, dus echt naar vogels gaan zoeken in de, in de bergen daar. En, en ik weet, ik weet, ik was een week te vroeg of zoiets. Dus, die was al terug thuis tegen dat ik terug thuis was. Dus, dus ik ben dan naar, de, naar, naar, naar Laura gaan kijken, naar baby Laura gaan kijken, en toen kreeg ik echt, hoe dat ik mijn lam van schrokken zijn, dat was zo precies dat ze mij ineens met een emmer vadergevoel overgoten. Toen heb ik echt gezegd, eender wat er gebeurt met die die relatie. Ik blijf voor dat kind zorgen. Dat kind heeft recht op zijn vader. Haar vader. En dat is, dat is iets dat ik nog niet dikwijls verteld heb, maar dat is nu zo lang geleden dat hij, ja, Op een gegeven moment is uw mandaat in Oxford aan gedaan. En de mama van Laura die had dan toch het idee van, ik moet je vader toch bij dat verhaal houden, want anders ben ik alleenstaande moeder en dat is toch niet... En die zit er dan in België, ver weg. En die heeft, mij, die heeft die mij... Ik zat toen nog bij mijn ouders thuis. Die een telefoon en mijn moeder zegt van, het is voor u. En dan komt hij aan de andere kant van die lijn, dus... dus uh, Letitia, de mama van Laura, die zo zegt van... Ik sta hier met een pistool tegen de kop van de kleine. Als je nu niet zegt dat je terugkomt, schiet ik. En ik hoor mijzelf zeggen... Shoot her. Schiet. En ik smijt je een telefoon in. En toen ben ik naar zijn buiten moeten gaan. En, en ik echt, toen heb ik echt ik gelijk een klein kind en dan heb ik een week niks gehoord en toen heb ik teruggebeld en er is nooit meer over gesproken dus nooit meer over, over en dan hebben we dus een modus vivendi gevonden maar dat was echt het moment dat ik dacht wat overkomt me nu weer al het was fake, hè? Ik bedoel, dat was allemaal niet waar maar op die moment zelf denken van, oh graag met dat kind en, en dus dat, 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 dat verantwoordelijkheidsgevoel Inge zegt dat ook, hè? de mama van, van mijn jongste dochter die, die zegt ook van, ja Dirk is misschien niet geweldig als, als partner en, en on, onbetrouwbaar als partner en hij is wel de goede vader en dat is exact dat ik dat toch echt wil proberen. Ik probeer op mijn manier ook mijn deel in die, in die opvoeding en dat grootbrengen. En dat, dat, uh, alle, dat leven van die kinderen zo gemakkelijk mogelijk te maken.
0: Want met jouw zoon, jouw tweede kind, heb je eigenlijk ook weinig contact nog. Hè?
1: Ja, en daar babbel ik ook niet graag over. Maar dat is puur omdat er een andere vader in het verhaal is. En, ik wil, ik wil, en die, heeft, die is heel goed uh, voor, uh, voor, mijn, uh, voor mijn, mijn zoontje dan. En, uh, en ik wil me daar ook voor de rest niet... Ik wil daar geen credit voor claimen, ik wil me daar niet in opdringen. Ik weet dat dat voor hem een beetje ambetant is, omdat hij dan zo met die bv-status en, en de grote bioloog dan toch een ander verhaal heb dan zijn verhaal. Dus ik wil mij daarvoor de rest eigenlijk uh, niet inmengen. Maar ik zie hem en, uh, en, en, en hij is welkom. En, uh...
0: Maar hoe ga je daarmee om, Dirk? Het feit dat je twee van jouw kinderen eigenlijk bijna niet ziet en dat je als vader niet zo'n belangrijke rol speelt.
1: Ze kunnen mij altijd bellen. Als er iets is, dat gebeurt soms ook. Hè. Laura zie je het, die is nu een leven aan het opbouwen en die, werkt. die is ook biologie gaan studeren. Die heeft nu werk in, in, in de universiteit in Wales en die doet dat heel graag. Maar ja, dat is financieel niet altijd gemakkelijk. En soms belt hij mij van ja. dan doe ik mijn bijdrage. Of als er zoiets is zoals het moeilijk heeft, dan rijk ik naar daar. Ja. Ik heb haar ook van, van. Laura is ondertussen ook moeder geworden. Ah, je bent grootvader? Ik ben ondertussen grootvader, al, al vier jaar ondertussen. En dat was. Dat was dat was ook een verrassing. Dat was ook niet echt gepland. Ja, dus het, dus, uh, ik wist zelfs niet dat ze... Ze, 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 is een, ze is ook een braaf kind. Dus de, wat haar relatie wat, wat, wat betreft, heeft ze... Tenzij dat ze nu op haar 31 ste gaat gaat Eigenlijk als ik vroeger, maar ik verwacht het eigenlijk niet. Maar die heeft een hele lange relatie gehad met haar jeugdliefde. En ineens is ze dan toch afgeraakt. En ik wist zelfs niet dat ze een nieuw lief had toen ze mij belde van... Ga even zitten, ik ben zwanger. En dat is net de periode. Mijn vader vader is drie jaar geleden overleden. Mijn vader heeft ook een vrij lang stervenproces gehad. Kanker is op een gegeven moment gezegd van ik wil naar huis. Ik wil niet meer in de kliniek blijven. Ik heb behandelingen gedaan. Ik wil thuis sterven. Dat heeft nog een tijdje geduurd. Een aantal maanden geduurd. En en ik heb nog mijn, mijn, mijn eigen kleindochter dan. Dat was zijn eerste achterkleinkind. Ik heb die dus nog kunnen gaan halen in Wales en dus nog, ze hebben elkaar nog ontmoet. Dus mijn vader heeft een week of twee, voordat hij gestorven is, zijn eerste achterkleinkind nog gezien. Maar ineens werd ik zo geconfronteerd met het feit van... Oké, okay, ik ben grootvader geworden. Oei, mijn vader is gestorven. Ineens ben ik de laatste generatie. En, de, en, en, en geschuift dus op naar het einde dat wijze van spreken. En daar heb ik het wel even moeilijk mee gehad. Niet zozeer mijn grootvader worden, want dat is allemaal plezant en fantastisch. En ja, ik ben dus ook een Skype-grootvader. Hè. en, en maar ja, dat, je, dat je ineens zo opschuift. Dat was raar.
0: We zijn al aan de uitgang van het leven, belandt Dirk Drouwlands. En er is geen weg meer terug dan. Doodgaan. Je bent een wetenschapper. Kijk je daar ook op die manier naar?
1: Weet je, een van de voordelen van, van in dat soort biologie uh, te zitten, waar ik in zit, de evolutionaire biologie, is dat je dus echt wel het grote plaatje ziet. Ik kijk ook graag naar de sterren. Ik word je wordt dan bewust van de, 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 de futiliteit van uw eigen bestaan. Dat is iets dat ik heel hard heb. Er zijn wel wat mensen die denken van Drouwlands, denkt dat de wereld rond zijn navel draait. Maar dat is niet waar. Ik ben, ik ben, ik ben echt ja, het sprinkeltje dat er toevallig ergens terecht is gekomen en gaat verdwijnen en niemand gaat te missen en, en dit en dat. Wat dan niet helemaal correct is. Maar ik bedoel maar, de volgende generatie, vergeten. Daar heb ik absoluut geen probleem mee. Ik heb ook, ik heb ook niet, niet het gevoel dat ik bang ben van dood te gaan. Ik heb al een paar keer een kantje bootje in die oorlogsomstandigheden. al Een paar keer is kantjeboortje een kantje bootje dood geweest. En ja, dat leert het dan toch ook weer wat relativeren. Het enige waar ik een klein beetje bang voor ben, is dat ik eventueel zou sterven voor mijn moeder. Mijn moeder zegt altijd, mijn moeder is nu 84, is dus nog, nog goed gezond. Maar mijn moeder zegt altijd dat haar grote angst is dat een van haar kinderen overlijdt voordat zij sterft. En dat is zo soms iets waarvan ik van denk van ja. Stel je voor, dat kan. Daar ben ik dan zo'n beetje ongerust over. En eventueel op het effect op de kinderen natuurlijk ook. Dat is evident. Maar voor mijzelf... Het is goed geweest.
0: En je wilt begraven worden.
1: Dat heb je ook al beslist. Ja, ik wil zelfs, zelfs ecologisch begraven worden. Als het kan, niet op een kerkhof. Als het kan, niet in een kist. Dat kan nu tegenwoordig. Ik heb nu zo'n nieuw concept dat zo'n natuurlijke begraving uh, heet, ecologische begraven, waarin dat u bij wijze van spreken gewoon in een bos in de grond steekt. Met een soort lijkwade er rond. En dat je dus, uh, maar ik wil, ik wil gerecycleerd worden in de natuur. Ik wil dat de wormpjes en de kevertjes er ook nog iets aan hebben. Aan, uh, aan mijn. Crematie is eigenlijk totaal milieu-onvriendelijk. Je materie als warmte de lucht in. Dat is verlies, verlies van, van, van iets dat je, dat je recycleert. Terwijl, dat, ja, mijn lichaam is perfect recycleerbaar, dus ik wil echt zo natuurlijk mogelijk geen dikke kist met mijn vernissen op en zo. Nee, als het kan, een gat in de grond in het bos. <lacht> Allee, die- 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 Nee. Ik
0: vind niks zo vies als een stuk rotten vlees, met dat er vol zit. Ja, je bent niet verplicht
1: van achteraf terug te gaan kijken <lacht> wat, wat er nog van overblijft. Maar, eh, en dat zie je dan zo'n heel ecoloog. Hè. Dus je hebt dan die wormjes en dan heb de een molletje dat dan zo'n worm oppeet, waar ik dan een stukje van mij in zit. En dan heb je een kerkkuil die zo'n mol pakt, waar dan ook weer een stukje van mij in zit. En die kleine die krijgen dan... Ik collectie daar soms bijna een romantisch beeld in ja. van hoe dat ik gerecycleerd wordt nadat nou, ik door, door, de, door de, die natuur waar ik dan heel mijn leven in geïnvesteerd heb.
0: Ja, vader is drie jaar geleden overleden. Dirk. Hoe heb jij dat beleefd?
1: Ja, dat was een, was een, een beetje confronterend moment ook. Het was een lang uitgesponnen afscheid. En, en waar er ook zijn mooie momenten in zaten. Toch heb nog een paar, een paar mooie gesprekken. En ik was ook toevallig bij hem toen dat... Toen dat en dat hij al thuis terug thuis was en dat een huisarts op bezoek was. Het was ook, ik zal niet zeggen een vriend van het huis is, maar toch een goede kennis van het, van het huis is. En dat uh, mijn vader het papier moest ondertekenen over uh, zo zijn, wat dat hij wilde dat er met hem gebeurde als ze dus een crisis deed of een, of een ding. Dus eigenlijk was de vraag van, van, van therapeutische hardnekkigheid en mogen we weer terug reanimeren? Of zo? En mijn vader zei, niks meer. Terwijl mijn vader... Een hele katholiek mens was. Ik had dus nooit het woord euthanasie niet gebruikt, want euthanasie is dan toch nog een actief proces. Maar het feit dat hij zo zei van ik wil niks meer, dat vond ik, vond ik raar, bizar. En de artsen zeiden zeker? Ik zeg, pa, zei, pa, zeiden zeker? Ja, zeker. En dan denk ik van ja, dat vond ik dan toch mooi dat ik dat mogen, mogen meemaken. Zo, zo, een man die altijd heel katholiek uh, geleefd heeft, die op een gegeven moment zeg, toch zegt van het is, het is wel geweest, ze moeten mij niet meer ik klampt mij niet vast aan het leven.
0: Dus hij was er klaar voor? Hij
1: eigenlijk. was er echt klaar voor, ja. Hm.
0: Jouw moeder leeft nog, Dirkjes, ze is 84. Voel jij je nu extra verantwoordelijk voor haar, nu zij alleen is?
1: Maar verantwoordelijk is nu een groot woord. Als moeder kan nog altijd een plan trekken. Maar wat, wat dat wel is, ik ga bijna elk weekend uh, naar haar. Meestal met mijn jongste dochter daarbij. Want zij, zij woont nog in het ouderlijk huis, een veel te groot huis, uh, nu dat ze daar alleen Ze woont er dus nu alleen in, de kinderen zijn weg, mijn vader is gestorven, maar ja, bom, goed, dat is haar, haar leven. Uh, ze woont daar al bijna 60 jaar, dus, dus, uh, dus dat is evident dat ze daarin wil blijven wonen, maar ik probeer dat toch elk weekend uh, minstens één en soms twee nachten uh, te zijn. En soms in de week, als ik in de buurt ergens een lezing moet geven of zoiets, dat ik dan bij haar ga overnachten. Oh, Jij blijft er slapen, echt? Ja, ja ik blijf er logeren. Ja, ja. Hmm. Dat kan ook omdat ik dus een, een lat relatie heb. Hè. Als je dus echt in een klassieke zin zit, zal dat misschien wat moeilijker zijn. Maar nu kan ik dat zo wat verdelen. Dus bijna alle weekends ben ik bij mijn moeder.
0: Maar dat is mooi.
1: Maar, wel, ik beschouw dat zelfs niet eens als een soort opoffering of, of dit of dat. Ja, dat hoort er niet bij. Dat is, dat is gezellig. Dan zitten wij samen aan de tv te kijken. Ik kijk naar programma's die ik anders nooit te zien krijg. En, en, mijn moeder kookt dan nog altijd. En, en ze, omdat er dan iemand is, dan doet ze wat meer dan best als ze voor alleen voor zichzelf moet koken. Dan is dat ik ook zoiets opwarmen Maar, maar ja, dat is, altijd, dat is altijd gezellig. Dat is relax. Dat is zonder grote verhalen en zonder grote avonturen. Maar dat is, dat is relax. Dirk Draun als de ideale zoon zeg. Nou, wel, ik denk dat als je dan aan ons moeder zou vragen, dat ze toch ook iets van die strekking zou zeggen. Ja. Dat mijn moeder een heel ander beeld van mij heeft dan dat veel andere mensen eh, hebben. Hm.
0: afslagen van het leven. Dirk Drouwlands, mag ik jou bedanken... om uh, met mij te ontbijten vanochtend. Je hebt een niet zo alledaags leven gehad... dus heel boeiend om naar te luisteren. Maar ben je gelukkig?
1: Ik ben tevreden met mijn bestaan, ja. Ik ben zelfs inderdaad gelukkig, ja.
0: Ah, zelfs dat. Fijn om te horen. Wil je nog iets in mijn boek schrijven, Dirk?
1: Ik heb een verhaaltje in het boek geschreven. Oei. Voorlezen. Graag. De langste nacht van het jaar... Een wat desolaat oud hotel met veel charme, maar ook veel lege, lange gangen die zonder meer als decor voor de Shining kunnen dienen. Een witte schim met lange, fladderende nachtkledij. Een wat griezelig kindje uit 1922 op de slaapkamerdeur. Een grijze, mistige ochtend die zelfs de zee verborg. Maar wat een gesprek. Dank je, Christel, voor dat mooie zicht op mijn leven. Dirk. Leo,